0: Depois que as mídias sociais se tornaram populares, muitos empresários e empreendedores esqueceram de elementos fundamentais do marketing. Agora, com essa polêmica e queda do alcance dos posts do Facebook, eu chamei meu amigo e parceiro de Criatônicos, Diogo Franciscini, do Além do Marketing, para lembrar como você pode vender mais. Bem-vindo, Diogo! Olá, pessoal! Estamos aqui reunidos para mais um podicitário. <risos> boa, boa! Fala, Caio. Prazer estar aqui, velho. Que bom estar aqui na sua casa, né? no seu podcast. Pois é, e foi uma lembrança bacana. Certamente deve ter uma parcela do Criatônicos aqui e reconheceu essa abertura maravilhosa sua. <risos> pois é, cara. Que maravilha. Agora, anodei que você me chamou para um tema bem de velho, né, tipo...
1: <risos> coisa de ser fora das mídias sociais, mas que faz todo sentido, né, porque eu sempre tô reclamando, né, eu sempre tô me queixando dos acessos e quão focado nas mídias sociais o marketing ter ficado, enquanto se
0: esquece, às vezes, de conceitos básicos, né, então adorei o tema. Vamos lá, vamos discutir sobre isso, como vender mais, como não ficar tão refém do Facebook. Com certeza, você que está nos ouvindo deve também estar pensando em alternativas porque está vendo que o bicho está pegado por lá. Então é isso. Então fique com a gente até o final para anotar as dicas que começam depois da vinheta. Vamos nessa. Podicitário, o seu podcast de publicidade, marca digital e mídias sociais. Antes de começar o episódio propriamente dito, deixa eu ler a mensagem que Luciana Santos, que mora em Recife e é contadora, mandou para mim. Isso é importante para você ver como o um podcast está alcançando pessoas que não atuam na área de comunicação, mas que gostam do tema. Se por acaso você conhecer alguém deste perfil que também não trabalha necessariamente com publicidade, mas que gosta de ouvir, manda o um link para ele e recomenda, faz a orientação para ele assinar o Podicitário no seu aplicativo favorito. Mas enfim, vamos ir lá para a mensagem de Luciana que ela falou o seguinte Estou seguindo o seu cast, mesmo não sendo da área, eu curto bastante Então eu quero deixar meu agradecimento a Luciana pelo apoio, pela audiência E para você que está me ouvindo, fique à vontade para mandar a sua mensagem, a sua crítica, a sua sugestão Ou seu elogio para podcast@blogcitario.blog.br. Terei o maior prazer e ler a sua mensagem no ar. Aproveita que a fila está pequena, tá bom? Então vamos para o episódio. então aqueles recadinhos de sempre antes lembrando que estamos no Deezer, isso aquela plataforma bacana se você por acaso tem a preferência de ouvir pular se você gosta se você tem instalado no seu celular na sua plataforma você pode procurar pular no link do post tem um link direto então você fica à vontade e também meio que o podcast está lá no Spotify mas em forma de playlist que se chama música para criar ou seja você pode colocar um pagode, um rock, um sertanejo, o gênero que você preferir para as pessoas terem essa inspiração na hora de criar um job ou algo do tipo. Diogo, eu importei a campanha dos cinco para cá. Opa, maravilha! <risos> Então, você que está me ouvindo, tenha um iOS, vá lá no iTunes, dê cinco estrelas para o podicitário para esse podcast alcançar mais pessoas, ficar mais conhecido. E se você quiser comentar algo que você viu aqui, alguma crítica, alguma sugestão para a gente relacionado ao episódio, manda... Para podcast blogcitario.blog.br, porque eu lerei a sua, a sua mensagem. Aproveita que a fila está pequena. Então vamos lá agora, vamos sem demora para o episódio. E lembrando que vocês po podem me seguir no, no Instagram, Twitter, Facebook blogcitário. E Diogo pode seguir? Aonde?
1: Também no Além do Marketing, todas as mídias sociais: Instagram Além do Marketing, Twitter Além do Marketing. Facebook, que eu não ando, não, não, não vou muito lá, não, mas é Além do Marketing também. E o site alendomarketing.com.br. E também tem o meu podcast Além do Marketing. Então vale a pena vocês acompanharem também. Sem falar do Criatônicos.
0: Bem lembrado, bem lembrado. O Criatônicos que não morreu, gente. Está vivo e passa bem. <risos> é verdade. Agora sim, vamos lá. Então, Diogo, afinal de contas, com essa polêmica do Facebook, você que quem acompanha o Criatônicos, e meio que também acompanha você nas mídias sociais, sabe que você tem um certo, vamos dizer assim, você um pouquinho leve, você fica à vontade para despejar, desabafar sobre o Facebook. Você não é muito fã sobre ele. Um desconforto, mas eu, não é uma
1: pequena rusga.
0: É, mas a, a questão é, a questão tá séria, eu mesmo já tô vendo que o alcance da página, desde 2014, 2015, isso não é novo, que é, o alcance orgânico praticamente não existe mais, como dizem no card, quem vive de orgânico é Bela Gil, você vai ter que pagar <risos> para, para aparecer por lá, então Diogo afinal, quais são os fundamentos porque a gente vê também que tem muitos empresários e empreendedores jovens que estão começando nessa área que estão meio que esquecendo alguns fundamentos básicos do marketing faz uma introdução aí sobre as questões do fundamento de marketing afinal, quais são os espaços básicos? Eu sei que é um, um assunto complexo, mas a gente vai tentar aqui fazer uma um, algo interessante. Quem estiver nos ouvindo faça uma anotação. Então fique à vontade, fala aí pelo menos os espaços básicos que não podem faltar no marketing de uma de uma empresa.
1: Bom, eu acho ótimo você me perguntar isso, inclusive, porque a gente falou sobre isso no primeiro episódio do Criatônicos, que eu recomendo que você ouvinte não ouça. Se você for ouvir o Criatônicos, fazer a maratona, ouça a partir do segundo, porque o primeiro episódio o Caio foi lá pra casa e aí a gente pediu uma pizza, ligamos o microfone e começamos a falar a groselha, começamos a gravar. Mas então, uma coisa que me incomoda é que eu tenho visto profissionais novos, jovens profissionais entrando no mercado do marketing, começando a trabalhar com marketing digital, e a vida deles totalmente imersa em um pensamento mercadológico deles está totalmente imerso nas mídias sociais e muitas vezes eles esquecem de fundamentos básicos mesmo que são muito importantes em primeiro lugar marketing é atrair e manter clientes ponto isso é uma definição lá da década de 70 do teodoro levitt e que pra mim ela nunca vai morrer marketing é atrair e manter clientes ponto quando o, a gente pensa em marketing planejar marketing a gente tem que ir desde a origem né se a gente pensar na estrutura de um plano de marketing a gente pensa bom primeiro você faz uma análise de um, do cenário e quando a gente pensa em cenário, a gente pensa tanto em cenário externo, são fatores que você não pode controlar, mas que estão acontecendo ao redor da empresa, né ou do mercado, do segmento que você atua, desde fatores políticos, econômicos, socioculturais, tecnológicos, naturais, enfim, ah, e aspectos internos também, né que dizem respeito à própria empresa, seus fornecedores, concorrentes, potenciais consumidores, então tudo isso... Precisa ser analisado para que a gente parta para uma análise estratégica em o que pode ser oportunidade e ameaça em relação ao que está acontecendo do lado de fora e o que são meus pontos fortes e pontos fracos, sob o ponto de vista do que está acontecendo aqui dentro. Perceba que a gente ainda não falou de mídia social. A partir daí a gente define um posicionamento, né? qual o posicionamento da minha marca, ou seja, como eu quero que as pessoas me enxerguem, qual a imagem que eu quero que se materialize na mente das pessoas quando elas ouvirem o meu nome, o nome da minha marca, o nome da minha empresa. Então qual é o conjunto de valores que eu quero que esteja rodeando essa marca? Então eu gosto muito de brincar com a marca do, de automóvel Mercedes, que é uma marca, se você pensar, poxa, se Mercedes fosse uma pessoa, seria homem ou mulher, né? Então, apesar de ser um nome feminino, mas quando a gente pensa na marca Mercedes, é uma marca totalmente masculina. Beleza, é um homem, mas é um homem jovem, garotão, ou é um homem mais coroa, grisalho? Bom, é um homem mais grisalho, mais coroa. E esse coroa, será que ele gosta de jogar futebol ou será que ele gosta de jogar tênis ou golfe? Eu acho que está mais pro o tênis ou golfe. Né? Será que ele bebe cerveja, cachaça ou whisky? Talvez ele beba whisky, vinho... Então a gente já começa a materializar aí o Roberto Justus... Dentro desse nosso <risos> processo criativo de transformar a Mercedes em um, uma pessoa... E a partir daí encontrar um posicionamento... E tudo que está rodeado... Então a partir dessa definição do posicionamento... Todo o contato que o cliente tiver com essa marca tem que refletir o posicionamento... Seja numa campanha publicitária... Seja na ida a uma revenda, na estrutura física da revenda na aparência e no vestimento das pessoas que estão trabalhando ali naquela revenda ou naquela assistência técnica e na forma que o vendedor vai conversar, vai se colocar, vai se posicionar diante do cliente, no material que ele vai receber no momento em que ele está avaliando a compra, no material na forma, no material que ele vai receber quando ele conclui a compra, concretiza a compra, nos mimos que ele vai receber ali naquele momento, na sensação do cheiro que ele vai sentir na, na loja, na concessionária, dentro do carro tudo isso tem que estar tá banhado por esse posicionamento que foi definido lá atrás. Então, nenhum momento, nenhum elemento pode faltar. Inclusive, isso está muito relacionado, tem muito a ver
0: com a última live que eu fiz, que é justamente sobre a experiência do cliente, a experiência do consumidor, né? Show de bola, show de bola. Vamos fazer assim. Essa parte da experiência é muito interessante. Eu sei mais ou menos do que você está propondo, mas vamos transportar essa parte da experiência para o final, para deixar aquela, aquele gostinho. E eu quero comentar uma coisa interessante que... Como eu diria a Adriana,
1: deixar aquele mel na boca.
0: <risos> é, o inesquecível mesmo da boca, que é aquele termo que ela deixou Fantástico, que mandou muito bem é? é uma pessoa que sabe Fazer grandes momentos do criatônico Se você pensar, os principais momentos e engraçados do criatônico Isso é, é a Adriana MKTD É a responsável, beijo Adriana <risos> Mas aí voltando, você falou uma coisa Muito interessante sobre Posicionamento, a persona, né Eu isso. acredito que quando você falou sobre as características Da Mercedes Certamente você que está nos ouvindo de antemão, mesmo antes de Diogo falar, deve ter já imaginado a pessoa da, da Mercedes, e isso é importante para você colocar também, começar a definir isso para a sua marca porque muita gente, né Diogo, além de ficar muito dependente tipo, a loja do Instagram, a loja do Facebook, sem o um site sem nenhum apoio, que também vamos falar um pouquinho mais para frente sobre isso agora Diogo, eu queria, isso não vai ser novidade para quem nos acompanha no Criatônicos mas é bom só pegar os tópicos que uhum. esse não é o foco, é o plano de marketing, né? depois que definiu isso, depois que definiu a persona, depois que você já sabe como a sua marca vai se apresentar, vai se posicionar no mercado, diz aí pra gente quais são os itens básicos do plano de marketing. Muito bem, então definido isso, nós vamos partir pra estratégia em si. E a
1: estratégia começa inicialmente em definir os elementos que vão é, caracterizar o produto, quais vão ser as características desse produto, de acordo com o posicionamento a gente vai definir o tipo de até o tipo de material que a gente vai fazer, a durabilidade se é um produto vai ser mais caro, mais sofisticado, elementos técnicos, embalagem desse produto, toda a forma que esse produto vai ser, enfim, entregue. Vamos definir o preço né, do produto, quanto esse produto vai custar, que não é simplesmente calculado com custos fixos mais custos variáveis mais margem igual ao preço final. Esse elemento margem aí, ele não está só dele determinado de acordo com quanto a empresa ou empreendedor quer ganhar, mas ele tem que estar tá diretamente relacionado ao posicionamento definido. Se dentro do meu posicionamento eu estabeleci que vai ser um produto sofisticado e um produto voltado para quem quer exclusividade, é um produto, segundo o Michael Porter, é definido como uma estratégia de diferenciação, então eu vou ter espaço aí para ter uma margem maior. Mas se eu estou fazendo um produto que foi definido, meu posicionamento é um posicionamento é, mais acessível, voltado mais a preço baixo, vantagem de, de, de você poder comprar mais barato, enfim, aí eu vou ter espaço para uma margem menor. Então quem vai definir o meu preço final, uh, vai ser exatamente meus custos fixos, custos variáveis e o tamanho da minha margem que vai ser determinada pelo meu posicionamento. Ponto. Definido o preço, eu preciso definir a logística, a distribuição, como esse produto vai ser vendido, hein? através de que canais eu vou vender esse produto. Eu vou vender através de canais físicos. Que canais físicos são esses? Canais próprios, lojas próprias ou lojas de terceiro que eu vou ter que prospectar? fazer contrato para poder distribuir através dessas lojas, ou eu vou utilizar canais digitais e aí a gente já começa a ter espaço para entrar mídia social na história, porque quando eu falo em canal digital, eu tenho uma loja online, beleza, o meu site com a loja online, mas tem muitas empresas, muitos empreendedores que lançam produtos e serviços para serem vendidos diretamente, por exemplo, através do Instagram ou através de uma loja criada e hospedada dentro do Facebook, que o Facebook tem estrutura e tem tecnologia para isso, então eu vou ter um canal, eu vou ter dois, eu vou ter vários, eu vou ser multicanais. canais que canais vão ser esses? Também determinado através do meu posicionamento e, lógico, dos meus objetivos de marketing, né? Que eu preciso ter objetivos também, né? Onde eu quero chegar. Afinal, sem objetivo, não vai pra... você não sabe pra onde vai, né? E se você não tem objetivo qualquer, se você não tem meta, né? Qualquer resultado, tá, tá bom, né? Qualquer caminho, se você não tem um mapa, qualquer caminho é o caminho certo, né? Que eu deveria até falar, depois de definir o posicionamento, a gente cria um objetivo antes de partir realmente pra o produto, o preço, a distribuição. E o quarto elemento que é a comunicação, né? que a gente chama de comunicação integrada, que meios nós vamos utilizar para promover esse nosso produto ou serviço é, e qual a linguagem que nós vamos utilizar dentro dessa comunicação, quais meios vamos utilizar vamos utilizar meios mais físicos mais tradicionais, vamos usar também meios digitais e dentro desses meios de digitais está o seu site está o Google, as ferramentas de busca e estão também as mídias sociais que tem muita força, é onde o, o, o brasileiro passa a maior parte do tempo quando ele está online né realmente é na, nas mídias sociais, mas que são um dos elementos, um dos momentos que a gente vai estar utilizando como meio para sair esses clientes e a partir daí a linguagem que eu vou utilizar ela tem que estar refletindo exatamente aquele posicionamento que a gente criou né? então tudo está interligado, quer dizer as mídias sociais entraram aí nesse finalzinho né? na parte da distribuição e na parte da comunicação como elementos que podem ser os únicos ou podem ser complementares ou podem ser os principais
0: né? meios tanto para distribuir quanto para comunicar né? mas não são os únicos é verdade. Tanto é que tem que pensar em como as grandes empresas também têm sua, sua própria casa, né? a casa própria, ou seja, seu site, seu sistema de e-commerce, que também usam as mídias sociais para se relacionar e vender. Mas também tem que pensar sobre isso. Eu, eu sempre bato nessa tecla. E você também sobre aí o investimento em sua, sua própria sistema, porque quando você entrega a sua loja para o Instagram e para o Facebook, você está dando o controle para uma, um meio, uma plataforma que você não tem controle nenhum, né? Perfeito. Então, tanto é que teve o episódio que também vou recomendar e vou deixar o link no post que a gente fez lá no Criatônicos com, com a Ednei Souza, sobre final do ano, final de 2017 e para 2018, o Google foi o grande responsável para dar acesso a quem tem sites, blogs e tudo mais por causa disso, por causa da queda que está tendo, a queda sensível em relação ao Facebook e Instagram e agora o Google... Como sempre, uma instituição mais sólida e o seu site, seu blog, se você tiver há muito tempo, sua URL.com.br, a antiguidade é posto aqui, aqui é aplicada essa regra, então você tem que ter cuidado da sua casa própria para justamente é você poder vender seus produtos e serviços tranquilamente no seu sistema
1: próprio, não é isso, Diogo? Perfeito, Caio. Inclusive, assim, a própria Ju Lopes, quando a gente também conversou com ela no episódio do Criatônicos, que a gente conversou com ela e com o Nick Ellis, e ela falava isso: olha, pra mim o meu principal é o meu site, porque do meu site eu, eu que mando, essas são minhas regras, né? Meu site, minhas regras. Então, quer dizer, você tem o seu site que você trabalha, isso que você falou, cara, é muito importante. Você vai cuidando da sua casa, a sua presença no Google, com o passar do tempo, ela tende a se tornar cada vez mais forte. Na medida que você vai olhando os, os dados de acesso, vai olhando seus anali seu analytics vai trabalhando os textos, vai trabalhando as suas palavras-chave, vai mantendo aquilo ali, a tendência é que a sua, os seus resultados nas buscas do Google, nas buscas orgânicas do Google, ele seja crescente, ele tende a aumentar gradativamente. E ainda que você fique um tempo sem dar uma atenção especial e você tem uma queda nesse nesses acessos é uma queda que também vai ser gradual ao passo que na mídia social de um dia para o outro algoritmo, o algoritmo muda a sua visibilidade a sua audiência ela despenca de um dia para o outro e aí mão na cabeça barata voa né vai todo mundo desesperado para tentar descobrir o que é que eu faço agora para reverter isso de um dia para o outro porque porque as redes sociais elas têm donos e esses donos eles mudam as regras conforme a conveniência para eles porque convenhamos Mídias sociais são, são empresas, é, você tem o, o Instagram, você tem o Facebook, eles precisam de servidores, eles precisam de estrutura física, eles têm equipe, eles pagam um salário, eles precisam dar dinheiro. Então quando eles percebem que do jeito que está, uh, não está monetizando o quanto eles precisam que monetize, eles precisam mudar as regras, lógico, eles são empresas também. Então a gente precisa entender que nós uh, utilizamos durante muito tempo as mídias sociais uh, gratuitamente e, e somos profissionais e eles também são. Então, a gente está usando para ganhar dinheiro, eles também estão. Então, se eu quero me promover a partir das mídias sociais, eu preciso pagar por isso. Só que as coisas mudam e as regras deles mudam. E a gente está sempre precisando se adaptar a essas novas regras. Então, assim, tem sempre lá os seus, in seus inconvenientes, seus tropeços, seus sustos. A gente toma susto de vez em quando, a gente acorda com um algoritmo novo. Né? Esse mais recente, que você tratou com o Adriano, inclusive, no episódio passado do Pode aonde agora, no Instagram, quando você faz uma postagem, essa postagem é exibida apenas para 10% da sua audiência e de acordo com a maneira que eles interagem com esse seu post é que isso vai ser expandido e apresentado de forma gratuita e orgânica para uma quantidade maior, né? Que eles trabalham
0: com o que eles chamam de relevância. Puxando isso sobre a questão de Adriana, que depois eu percebi que a gente não explicou direito e tem essa oportunidade agora de explicar. Teve a novidade agora de colocar sua loja do Instagram, né? Ou seja, na hora no post agora você vai poder colocar o preço e a pessoa comprar, a pessoa ficou maravilhada. Meu Deus, agora vai ser maravilhoso. Vida, mas atente-se. É que Marques, o Quebec e a equipe não dão um ponto sem nós. Só lembrando que a questão é que você não vai linkar, por exemplo, do seu site ou do seu e-commerce. A, a sua loja vai precisar necessariamente estar lá no Facebook para fazer aquela interligação. Então, a operação toda continua lá. Não Sem dúvida não, é. meu amigo. Exatamente. Então... <risos> exatamente. Não
1: existe almoço grátis nas mídias sociais. Mídias sociais são empresas e, e, os, e os usuários, eles não são clientes da mídia social. Eles são o recurso que a mídia social tem para poder vender espaço para nós anunciantes.
0: Lembrei, num grupo do WhatsApp, eles mandaram um clássico card de dois porquinhos conversando, falando, nossa, gente, aqui a gente tem tudo de graça, a gente come de graça, maravilha. Isso relacionando ao Facebook, né? Aí diz, se você não está pagando, você é o produto, então lembre Exatamente, disso.
1: Exatamente, Perfeito. E se eles mudarem o sabor da ração, meu amigo, porque eu não tenho direito de reclamar.
0: <risos> ah, basta, maravilha. Ótimo complemento. E já puxando uma questão que você falou aí, que é muito importante, que é o marketing de conteúdo. Ou seja, você atualizar o seu site, o seu blog. Aí você fala assim, ah, meu site é, já tem todas as informações lá sobre a, a empresa, o histórico, como a gente vende. Mas você precisa criar mecanismos. Você precisa criar blogs. Um caso muito interessante, Diogo. Não sei se você conhece. É da RD Station, que eles têm Sim. um blog, um site mega forte, que praticamente, em parceria, eu acho que com a Rock Content, ele, eu fui numa palestra deles no ano passado, no evento daqui, uhum. que eles conseguiram ficar acima do Neil Patel, que é também um especialista em SEO e uhum. tudo mais, por causa dessa intensa produção de conteúdo. Qual é o segredo deles? Eles é, atualizam aquele site com muitos conteúdos, com a ajuda de vários redatores ao redor do Brasil, claro que eles pagam pelo serviço, Exato. mas a questão é que eles sabem que o site é atualizado todo dia com vários conteúdos relevantes. Uma dica muito boa que o pessoal fica falando, ah, por que eu vou ter um blog? A questão é, você vai ter que criar técnicas de SEO, ou seja, você vai se preocupar em instalar o Yoast que eu recomendei lá no primeiro episódio. Vai pensar no seu texto como conversão. Então não é pra você botar um conteúdo importante para o, o seu leitor sem precisar nada você no finalzinho você vai botar seu call to action, você vai colocar a sua ordem de venda, como eles fazem, qual é o objetivo do RD Station? eles pegam o um assunto da moda e está lá em, em, entre os primeiros colocados do Google, a pessoa entra no, no texto, se informa, anota dicas e no final ele pede o um e-mail. <risos> para você receber mais conteúdos ou, se for o caso, ele indica um curso que vai complementar aquele assunto, né? vai aprofundar aquele assunto que está no texto. Então, nada de graça, você também tem que pensar em textos no blog para conversão, não é, Diogo? Exa exatamente. Para quem não conhece,
1: o RD Station é o Resultados Digitais. Né? Então, Isso. é muito comum, faz o teste, pesquisa qualquer conteúdo relacionado a marketing digital, no Google, primeiros resultados sempre são do site, resultados digitais. Isso é muito importante e isso é contínuo, né? Isso é crescente. Você vai ter concorrência aí ao longo do tempo que vão também criar conteúdos com um SEO bem trabalhado. Então, por, justamente por causa disso, você não pode parar, porque senão um concorrente seu ele, ele acaba te ultrapassando na relevância né? do, do, da, das ferramentas de busca. Mas é aquela coisa, o seu site é a sua casa. Então, quanto mais robusto, quanto mais conteúdo ele tiver, mais público, mais fluxo ele vai ter. E eu experimento isso nos dois sites que que eu tenho, né, das minhas duas empresas, que é o Mundo de Mãe e a Maternari, né ambos voltados para o segmento aí de mães, de gestantes, e a gente trabalha muito forte o SEO, a gente trabalha muito forte a produção de conteúdos para eles, e hoje boa parte do que a gente recebe em público e em negócios mesmo, finais vem através do Google. A gente não deixa de trabalhar mídias sociais, mas a gente tem mídias sociais como mídia secundária. Né, mídia principal para a gente é o site e é o
0: Google, que é a nossa casa, e a gente muda, a gente transforma e trabalha da maneira que a gente acha melhor. Olha que fantástico o que você falou, acabou de falar Você se dedica a criar conteúdo Começa a ficar forte em relação à pesquisa Do, do nicho que você participa E você vai começando a ganhar potenciais consumidores Praticamente gratuitos Claro que, que vai ter nada de graça, como a gente já disse aqui, e claro que Diogo e a equipe deles vão investir em conhecimento, pesquisa, vai dar um duro danado para entregar o conteúdo mais relevante, mas se você parar para pensar, depois que ele fez esse trabalho meu amigo, e claro que ele vai melhorando e também tem essa dica, né, eu mesmo dias desses, eu tava melhorando o, o posicionamento de um post que eu fiz há nove anos que eu Olha vi só. aqui <risos> que, e, e é possível só, só deixar essa dica também para você que está nos ouvindo, se você tiver um blog, um site, o Google aceita essas edições. Você vai lá, melhora, ver com o Yoast, vou colocar de novo o link do post para vocês baixarem, para vocês melhorarem esse posicionamento, porque ele aceita, ele aceita, ele quer o conteúdo atualizado. Então, não tenha, não tenha vergonha é se você pegar um texto muito interessante, que já tem um bom posicionamento, pode melhorar. Olha, rapidinho, antes de você chegar aí, eu quero só dar
1: um complemento nisso, mas que é o seguinte, você citou um, no momento em que eu, minha equipe, a gente investe bastante em pesquisa e tal, para poder ter esse conteúdo, e eu vou dar uma dica que eu quero ver se de repente você acha uma forma de aprender com isso no seu negócio aí, né, ouvinte, que é o seguinte, no caso do mundo de mãe, eu não gasto um centavo para produção de conteúdo. Sabe por quê? Sabe o que é que eu encontrei? Olha, o meu público são mães e são mulheres grávidas. Beleza, eu preciso ter um conteúdo de relevância. Eu posso investir para poder ter um aprendizado em assuntos relacionados à maternidade, à gravidez e para poder produzir esse conteúdo ou eu posso buscar profissionais que têm como público-alvo esse mesmo público-alvo que eu e que precisam se promover e que têm muito mais conhecimento nessas áreas do que eu e trazer eles para cá. Então hoje o que é que o mundo de mãe é? O mundo de mãe, além de ser um lugar que promove empresas e serviços voltados para mães gestantes, é também um grande hub de profissionais que trabalham diretamente para esse público, como nutricionistas, médicos, pediatras, obstetras, fisioterapeutas, enfermeiras, consultoras em amamentação e aleitamento materno, e uma série de profissionais. Então chama esse pessoal do Brasil inteiro. Eu tenho aqui alguns dos maiores especialistas, inclusive em cada uma dessas áreas aí, espalhados pelo Brasil todo. E falo: quer se promover? Vamos fazer o seguinte então: você me fornece conteúdo. Eu vou publicar no Mundo de Mãe, que é um portal super acessado por mães do Brasil inteiro. E no final vai ter lá sua foto, sua assinatura, seu nome e um o endereço para o seu site. E eu te dou ainda uma página dentro do Mundo de Mãe, que o pessoal, se estiver procurando lá, vai te encontrar e vai ter lá formulário para mandar mensagem direto para você. Então o que, é que acontece? Eu tenho uma rede de pessoas que me produzem conteúdo sem que eu precise gastar nada com isso, porque eu também, de alguma forma, estou ajudando a promover o trabalho dessas pessoas no Brasil inteiro. Então, de repente, talvez você possa pensar, você é ouvinte, dentro da sua área de atuação, como você poderia usar esse exemplo para talvez você ter uma quantidade, de um volume de conteúdo ainda maior? Às vezes eu tenho dificuldade e eu faço basicamente uma curadoria de conteúdo. Eu pego, eu jogo no Iost, que é esse, esse aplicativo, eu mexo alguma coisa, algum detalhezinho no texto somente para melhorar a pontuação dele no SEO, né, usando ali, vendo quais são as palavras-chave mais relevantes que a gente pode trabalhar ali dentro daquele texto. Saindo, às vezes eu tenho dificuldade de organizar a quantidade de texto né, que a gente recebe, mas a produção de texto a gente acaba não
0: precisando fazer. Pense ouvinte sobre a parceria ganha-ganha, né? Porque aí que é interessante, como o Diogo mencionou aí, os dois lados estão ganhando. Então, isso é um, um foi uma dica fantástica, que por causa do, do gancho, que tava estava falando sobre o RD ainda, que é um case muito interessante, é que eles também têm uma, um foco, como eu disse, de conversão, mas como é uma conversão? De fidelizar aquele público através da construção de uma lista de e-mails. Então, o um e-mail marketing, que é fantástico. Por quê? Porque eles convertem e começam a construir uma lista com pessoas que estão genuinamente interessadas em consumir o conteúdo que eles estão produzindo, por exemplo eles têm uma dica de estratégia de SEO para vídeo do YouTube aí ele vai lá, tem um rápido cadastro, o um nome e-mail e oferece esse acesso a esse mini curso ou um e-book para conteúdo digital, marketing de conteúdo, para ele vender os seus produtos, Isso eu não sei se de você também adota algo parecido de construção de e-mail marketing ou não a gente não usa é,
1: essas ferramentas aí de inbound né, que tá, tá, tá bem na moda agora né de você ter um, 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 um funil e o camarada entra e aí ele entra num funil de, de conteúdos não a gente é menos agressivo tá o mundo de mãe ele é um pouco mais passivo nesse sentido a gente tem lá um cadastro de e-mails apenas para se ela quiser se manter informada e todos os posts novos ela receber a gente procura ter uma elas são muito tranquila com ela, eu não sei dentro desse segmento, dentro do, do trabalho do pensamento que a gente teve com o, e do posicionamento do mundo de mãe, a gente prefere ser menos agressivo nesse sentido e a gente tem ali o foco realmente de ter um ambiente onde elas possam ir e encontrar tudo que elas precisam de dúvidas que elas podem ter relacionadas à, à maternidade, a gente tem uma lista bem bacana assim de, 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 de mães que se cadastram para receber mas elas vão receber os conteúdos na medida que eles são publicados, a gente não trabalha com funil de venda, a gente não, não, não é esse o nosso propósito. Uma coisa interessante, com esse volume de mães que a gente tem, além de a gente ter muitas empresas anunciantes que pagam para estar, eles pagam anualmente para poder estarem dentro do Cadastro de Fornecedores do Mundo de Mãe, nós nos tornamos também afiliados de infoprodutos voltados para o segmento materno. A gente representa o curso online de Chantal, que é da Maternary, que é minha também, mas a gente representa também, por exemplo, o Manual das Papinhas, é um, um livro de papinhas, que é hoje o livro mais vendido no, no, no Brasil, nesse segmento aí de, de, de nutrição infantil. E a gente tem é, empreendedorismo materno, e estamos vendo aqui alguns outros, e já estamos dando suporte a pessoas e, e empreendedores que estão formatando infoprodutos voltados para esse segmento, a gente está dando um acompanhamento, uma consultoria sem cobrar nada no desenvolvimento desses infoprodutos, e a contrapartida é que nós vamos ser os primeiros afiliados com uma condição um pouquinho diferenciada ali, no percentual, no momento em que o produto é vendido. A gente investe um pouquinho impulsionando alguma coisa e tal, aí sim, quem, quem elabora esses infoprodutos, aí eles colocam todo esse, esse conceito de funil de vendas e tal, pega aqui o seu e-book grátis, que é bacana pra
0: caramba, só, só não é o foco Direto do, do, do mundo de mãe. Mas pelo menos você tem um relacionamento de um e-mail marketing, mesmo que seja light, mesmo que seja interessante. É uma dica que eu quero deixar que é preciosa, que eu vejo muita gente meio que importando isso para o WhatsApp com lista de transmissão. O pessoal fica com aquele pensamento: quanto mais pessoas eu anunciar ou, ou mostrar o produto, melhor não, você vai fazer parecido com um panfleto que você pega na rua e você não tem o menor interesse, e o pessoal vai distribuindo panfleto assim aleatoriamente dizem que é, tem um retorno mas o retorno é baixíssimo por causa disso que não tem um interesse, e muita gente meio que peca na, na construção da lista de e-mail marketing, querendo colocar o e-mail do de um amigo, do vizinho de alguém que não pediu para fazer parte dessa lista e, e meio que importa isso na lista de transmissão né? e, e qual é o resultado? Quando você construir uma lista de transmissão no WhatsApp, sem a devida autorização, sem o devido desejo da pessoa, a pessoa pode bloquear o seu, seu número e se você receber bloqueio em massa, você perde seu número. E a mesma coisa com o e-mail marketing. Se você começar a construir ah, eu vou botar o e-mail dos meus colegas porque eles não se importam sim, eles não se importam, mas também eles não vão converter. Exato. Por isso que você tem que ter, prestar atenção muito bem a estratégia de marketing e-mail marketing é com seus clientes deixe lá numa caixa para o pessoal se inscrever no seu site, que é a melhor opção para você, com certeza. E agora eu quero deixar o filé mignon, vamos dizer assim, que eu falei mais na frente quer é falar, Diogo, sobre por que, afinal, um Starbucks da vida vende um café quase, sei lá, cinco vezes, seis vezes mais caro que uma padaria? Fale um pouquinho sobre marketing de experiência muito bem experiência né gerar experiência pro
1: cliente olha só para isso Starbucks que bom que você usou esse exemplo da Starbucks cara hoje se você for pensar assim o quanto custa um café o preço de um café se você comprar o um saco para moer ele vai ter um custo lá cinco centavos sei lá você compra no supermercado ele já custa um pouco mais caro porque ele vem embalado né se você vai numa padaria aí ele já vai custar ali seus dois três reais num café convencional de shopping já uns cinco seis se você vai na Starbucks ele vai custar uns dez reais o café e por que que é isso por que que as pessoas pagam tão caro para tomar um café. E a melhor resposta que eu posso dar para isso, eu vi de um amigo meu, Guilherme Carnicelli, que ele fez um post na Starbucks e ele fala, eu venho aqui porque eu tenho um ambiente tranquilo e maravilhoso para conectar o meu celular e o meu computador, trabalhar em paz e em retribuição eu tomo um café. Olha só! o ambiente, a experiência. E aí a gente pergunta o que é experiência? Experiência é um conjunto de elementos que você cria para proporcionar uma, uma atmosfera, né, ao redor da sua marca, ao redor da prestação de um serviço. Então você não paga 10 reais pelo café da Starbucks porque o café da Starbucks é mega ultra especial. Você paga os 10 reais para Starbucks porque, primeiro, você chega no lugar, né? Você tem um ambiente diferente com um cheiro gostoso, onde você pode conectar na internet, carregar, botar ligar o seu computador na tomada ou seu tablet ou qualquer dispositivo e você tem ali um, um ambiente tranquilo e gostoso, agradável para você trabalhar tranquilo, para você acessar um, uma internet, um e-mail, uma mídia social. E você vai fazer a compra do seu, do seu café. Você tem lá os vários sabores, você escolhe, ele escreve o seu nome no seu copo para que ele possa te chamar pelo nome, né? chamar você pelo nome no momento de, de servir o café. E aí o lance de você ser chamado pelo seu nome, isso tem um impacto muito bacana. Né? Nenhuma palavra soa tão bem aos seus ouvidos quanto o seu nome. Você, você tem ali todos aqui. Sabe você escolhe seu café, você vai lá e já começa a trabalhar, já começa a usar o computador e quando está pronto, você é chamado pelo seu nome para ir lá buscar. Eu conheço pessoas que guardam na sua mesa de
0: trabalho um copo descartável do Starbucks só porque está com o nome escrito ali. Desculpa cortar sobre isso, porque todo mundo que está ouvindo você falar sobre o nome da, do Starbucks, certamente deve estar tá pensando, afinal de contas, sobre a estratégia dele e sobre o nome trocado, né? Às vezes botar o um nome meio estranho, Estranho, meio diferente, que, e acaba sendo uma, também, até mesmo, um elemento para as pessoas começarem a compartilhar e recomendar a própria Starbucks, né? Foi pra, pra falar, né? Isso é engraçado, né?
1: Pois é, cara. Eu queria, eu, é uma curiosidade que eu tenho. Quando eles erram o nome é de propósito, eu tô começando a achar. Não é possível que, que seja isso sem querer, cara. E é, e é interessante porque é, isso ficou muito claro para mim. Uh, algumas semanas atrás, eu fui para São José do Rio Preto e eu precisei fazer uma conexão em Campinas. e um Starbucks lá no aeroporto de Campinas e eu, normalmente eu vou direto pra lá, né? Quando eu tô numa conexão mais demorada, eu, eu vou direto pra esse Starbucks. Bom, eu queria usar a internet, queria carregar, né? Botar meu celular para carregar, botar meu computador pra carregar também e ficar ali adiantando algumas coisas enquanto esperava. Então eu cheguei, obviamente, pedi um café, né? Dessa vez eu pedi um café simples mesmo. Não pedi Frappuccino, aquelas coisas. Ela botou o meu nome. Eu não tentei fazer gracinha na hora, né? Porque às vezes a gente tenta fazer umas gracinhas também. Eu já pedi pra escrever o Mundo é dos Fodas. Já pedi pra escrever Além do Marketing. E toda vez né? erraram absurdamente e tal. Então, de, de uns tempos pra cá, é só botar Diogo, Diogo, Diogo. Beleza, Diogo. Tá ótimo. Fui lá, esperei, coloquei o meu computador para carregar e não aconteceu nada, né? Aliás, coloquei o celular para carregar e não aconteceu nada, né? Eu mudei de tomada, mudei de tomada, tentei umas três tomadas diferentes e nada aconteceu. E aí eu falei, né? moça, qual, essas tomadas aqui estão com algum problema, né? Qual a tomada aqui que está que tá funcionando? Ela não tem nenhuma tomada funcionando não. E falou até meio meio grosseira comigo, né? Não tem nenhuma tomada funcionando hoje não. Eu fiquei um pouco um pouco chateado. Falei, tá, tá tudo bem, fui lá né? Peguei o meu copo quando chegou lá, o meu café ficou pronto. Peguei o meu café e normalmente quando você pega, quando você pega a sua notinha, na nota do Starbucks vem um código que é a senha para você usar a internet. Você tem direito a usar a internet dali uma hora, né? A partir do momento daquela compra. Beleza? Abri lá o celular, fui lá tentar conectar e Erro, 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 só tava dando erro. E eu perguntei, olha, tá, tá dando um erro aqui, qual é a rede correta pra eu, pra eu conectar pra eu poder conseguir usar? Não, não tem rede nenhuma hoje não, você tem que usar do aeroporto. Eu falei, Porra. Caramba. Aí beleza, quando chegou meu café ficou pronto que eu fui olhar, escreveram meu nome errado. Só já não bastava, eu já fiquei puto. <risos> Olha só que interessante, eu achei, aí eu fiquei puto da vida, que eu falei, pô, pra que que eu tomei esse café aqui? Eu me arrependi, porque pra mim aquele foi o café mais caro que eu já tomei na minha vida, porque não fez o menor sentido. E curiosamente, quando eu bebi o café, a sensação que eu tive era que o café não estava tão gostoso quanto de costume. Essa sensação foi totalmente ilusão da minha cabeça. Só que o que, que acontece? Eu não tive a experiência de um atendimento excelente, de uma internet, de uma tomada pra eu carregar o meu aparelho consequentemente eu tive a sensação e a impressão de que o café não estava tão gostoso o café era o mesmo de todas as outras vezes, mas para mim o café estava ruim e que eu nem tomei todo, eu acabei não bebendo o café todo e fiquei muito puto porque achei que paguei caro demais naquele café Por quê? porque eu paguei 10 reais, sei lá quantos reais, simplesmente em um copo de café porque a experiência que eu queria ter eu não tive então o que eu tive foi simplesmente um copo de café e que pra mim não valia todo aquele dinheiro que eu tinha pago então isso deixou mais claro do quanto a experiência é importante e do quanto quando as pessoas pagam por Starbucks elas estão pagando pela experiência. Assim como que elas pagam por um Outback, quando elas pagam para ir num hard rock café para quem já teve a oportunidade, que é um absurdo de caro qualquer coisa ali dentro, mas as pessoas pagam para ir, para ter aquela experiência para ver as guitarras dos artistas, para sentir aquele cheiro, ouvir aquela música, ver os garçons dançando em cima da mesa e, e tudo mais, entendeu? Então, as pessoas, sim, estão mais dispostas a pagar mais caro pela experiência. Porém, meu amigo, entregue a experiência. E essa experiência, ela é no momento do consumo. Então, assim, as mídias sociais estão envolvidas na experiência, sim só que como complemento, porque a experiência, o ápice da experiência, ele tem que estar na prestação do serviço ou na entrega do produto, né? então isso Bastante. é mais valioso até do que a própria, tem, tem empresas que têm uma presença muito modesta nas mídias sociais, mas que entregam a experiência é, extraordinária,
0: né? espetacular. Tanto é que, por isso que, ao princípio, já que existe antes das mídias sociais. Por isso que o marketing, apesar de muita gente achar que não, que marketing digital também é a mesma coisa que mídias sociais, esse é um exemplo fantástico, porque a diferença justamente é essa. O marketing faz todo, tudo isso que a gente está falando, faz parte do marketing, que é um mundo muito mais complexo do que esse episódio pode abarcar. Mas a questão é que o marketing é o um mundo todo. É, é como eu disse é, num vídeo que eu fiz no, no YouTube, sobre a diferença entre marketing e publicidade e, consequentemente, as mídias sociais. É, pense num povo. Marketing é o povo, e a publicidade é o tentáculo e as mídias sociais são outras, relacionamento é outra. Então, marketing, meu amigo, tem, é um mundo fantástico sobre isso. Uhum. E como o Diogo falou muito bem, é para você ver que as mídias sociais não podem ser tão tá tão um ponto central da, da sua estratégia, que é a questão é essa. Quando você entrega experiência, quando você é bem atendido, quando você tem um diferencial que marca as pessoas, as pessoas já, já vão fazer propaganda boca a boca, tanto no offline, quanto nas mídias sociais. Então, de novo, né Diogo, implorar para você não ficar refém das mídias sociais, porque você está vendo aí que tá cada vez mais difícil, então cuide da sua casa primeiro, Entregue a experiência, posicionamento claro na mente do consumidor, não é mesmo? Jogo
1: perfeito. Eu tenho dois exemplos mais aqui rapidinhos que você conhece bem. O primeiro deles, Netflix, Netflix é entretenimento, eles vendem entretenimento, então você chega lá você tem, começou com uma locadora onde você tinha umas cabines, uns boxes em postos de gasolina nos Estados Unidos, que você ia lá, botava lá o dinheiro apertava os botões, e ia cair lá um DVD, que você assistia, depois você ia lá e jogava de volta, devolvia era, era muito louco, e de repente eles lançam a plataforma online, e você tem é, todo esse monte de filme aí pra assistir, e eles começam a produzir os próprios filmes dele, tá? Então é uma coisa maravilhosa Netflix é, é linda, né eu adoro, sou fã, beleza, o o foco deles é entretenimento, o posicionamento deles está totalmente voltado para o entretenimento na sua forma, né? Você tem que ser divertido não só no produto, mas na maneira que esse produto é entregue. O posicionamento deles está totalmente voltado para a diversão, beleza? Então essa é a Netflix. Você abre é uma plataforma amigável, você tem lá quando você vai entrar você tem lá aquelas carinhas felizes que representam quem são os usuários ali, em qual usuário que você vai entrar. Né, aquelas coisas, aquela coisa simples, mas simpática, né, agradável de você ver. E você entra lá, estão lá aqueles filmes, eles tentam de toda forma encontrar como, formas de te sugerir filmes que estejam lá relacionados com os seus gostos, né, pelo que você já demonstrou ali. E beleza, é uma coisa muito simples, você escolhe o um filme e tal, eles têm lá as descrições muito simples, beleza. Mas o entretenimento está todo ali. Aí se você pensa, poxa, como é que é a mídia social para a Netflix? Bom, tem que ter o mesmo conceito, o mesmo posicionamento que a Netflix tem na sua prestação de serviço, no seu posicionamento. Então, você vai ver, por exemplo, o perfil da Netflix no Twitter, é super irreverente, tem uma personalidade, né? é, uma, é, uma, é uma menina, é uma garota que está ali sempre brincando com todo tipo de tema, utilizando os seus produtos em si, as suas séries, os seus filmes, fazendo links com, com brincadeiras, com coisas que estão acontecendo aí no, no país, no, enfim... Na, na, na sociedade, né? Eu lembro na época da, da confusão toda de Lava Jato e eles fizeram posts brincando com House of Cards, por exemplo, né? Então brincaram pelo fato de não ter Game of Thrones no, no cardápio de, fil, de filmes e séries da Netflix, então fizeram uma brincadeira no YouTube, né? Com um vídeo muito divertido que eles iam lançar, enfim, é uma série de, de ações. Ah, agora eles, eles entraram pro, pro, pro Instagram, o Instagram também, eles lançando não só anunciando as suas novidades, mas também, por exemplo, eu vi recentemente. Eu não sei quem está assistindo o, A Casa de Papel, né? Lá, lá a Casa de Papel, e que é uma série é, interessante. Eu estou eu assistindo, eu não terminei, então ainda não tenho um, um julgamento para fazer, mas é, eu achei interessante que eu vi o, é, recentemente um post que eles fizeram com uma fala: Você tentou me matar com a tesoura sem ponta, Arthurito? E aí, Arturito, pra quem tá assistindo, é um dos personagens, é um cara completamente sem noção, é um cara que a gente fica com vontade que alguém dê uma oh, bela de uma surra nele. Não, mas é só, <risos> só isso, assim, é um personagem que ele, ele se faz muito presente e ele deixa a gente com muita raiva e com muita vontade de ver alguém fazendo alguma coisa ruim com ele. Ele nos deixa com essa vontade. E eles botaram lá no texto, né, ah, esse Arturito não para de aprontar, alguma coisa assim. E, e engraçado isso, porque assim, eles brincaram brincando com o conteúdo que eles mesmo vendem, beleza, mídia social completamente integrada tá certa feita, é, eu troquei de cartão de crédito e esqueci de atualizar o meu cartão de crédito na Netflix e simplesmente minha Netflix foi bloqueada, e aí falou, ó, bloqueado porque deu erro no seu pagamento falei, pô, tá bom, deixa eu ligar para o call center, né, lá vou me estressar com a Netflix ligar para o call center para ver se eles resolvem, mas aí quando eu liguei, a moça que me atendeu no call center ela tava tão alegre e ela foi tão simpática e tão gentil e tão gente boa na hora de me atender. Ô Diogo, poxa que chato isso né, Não, vai, a gente vai ter que refazer a sua conta, mas fica tranquilo, a gente faz aqui agora mesmo rapidinho e tal. E aí aproveita e me fala aí, o que você gosta mais na Netflix, tal? quais são as séries que você gosta mais, que que você acha que você queria que tivesse que de repente não tem, e aí eu falo pô, The Walking Dead demora pra entrar, temporada nova, né, pô, e aí a temporada nova do Flash e tá? tal, já saiu na TV, não saiu ainda, pô, não tô anotando aqui, eu também adoro o Flash, assisto e tal, pô, tô adorando, você tá gostando lá, e aí começamos a falar sobre a série do Flash, enquanto ela tava lá preenchendo, porque tava passando tempo, porque tinha que tinha um tempinho lá, um delay do sistema, mas ela tava batendo papo comigo sobre as séries que eu assistia, o que é que eu tinha achado do final da primeira temporada, aquela coisa, você entendeu, você não entendeu, e trocando a maior ideia sobre a série e tal e eu não vi o tempo passar e foi uma conversa divertidíssima e mega agradável. Foi uma coisa tão bacana, eu precisei duas vezes já, que numa terceira foi o seguinte, eu tava dando treinamento para um call center de uma empresa de telefonia, Celular grande que eu não vou dizer quem era, mas eu falei: olha, vocês querem ver o que center de excelência? Eu vou ligar para Netflix aqui agora, no Viva Voz, e vou dizer que eu tive um determinado problema e vamos ver como é que vai ser o atendimento. Cara, eu botei o meu na reta, eu não sabia é, quem atender, falar. eu não sabia quem ia atender, e eu falei: bom, eu vou arriscar, e arrisquei, e foi do mesmo jeito, e foi excelente, o pessoal ficou de boca aberta ficou de é... boca aberta,
0: parecia que tinha combinado cara. tanto é que eu me lembrei sobre isso de relacionamento que você falou, de personalizado também tem a questão de que eles conhecem, tanto do call center até as ações, como eu falei no episódio anterior com o Cristal Sobre a loja da corrupção Do mecanismo Que fez um burburinho bu bu Mas voltando sobre a questão Justamente da relacionamento o cliente que eu fiquei sabendo Isso na época 2014, 2013, 2014 Então não é de agora Que teve um problema Que o cara também teve um problema Com o episódio E o atendente ficou sabendo Que o cliente Ele analisou o perfil do, né, De consumo Viu que ele era muito fã de Star Trek Então ele adaptou tudo Sobre isso no Capitão no Fulano Fulano o que está é que tá acontecendo na sua frota, tem problema na, na nave, alguma coisa assim. Aí, aí o cara entrou no personagem e resolveu a questão e o cara falou assim, olha, tô com a vontade de compartilhar, acho que eu vou compartilhar essa conversa nas mídias sociais. Ele, não se preocupe, eu vou mandar o um print para você, bonitinho. Olha só. Isso, eu achei sensacional isso, velho. Então, como você disse, é, não é de hoje, não é por acaso. É, a Netflix tá aí bombando uhum. por causa disso. Exato. Agora um exemplo assim, uma dificuldade, assim um dos motivos de eu
1: ter o meu problema pessoal com o Facebook, por exemplo, né, só até para justificar que a gente falou lá atrás, é justamente provocado pelo pelo mundo de mãe, né, que a gente trata, de, a gente tem muitos conteúdos voltados à maternidade, então a gente tem muito post é, falando sobre gravidez, por exemplo, e sobre amamentação. E o que, que acontece? Normalmente as imagens que ilustram, por exemplo, um texto sobre gravidez é uma mulher grávida. E quando eu falo sobre gravidez e exercícios, atividade física na gravidez, normalmente é uma mulher com roupa grávida, com roupa de exercício. Né, que não tem problema nenhum, só que o que, que acontece? Normalmente a gente fazia essas postagens no Facebook e dava uma impulsionadazinha ali de 10, 15 reais e tal, só pra gerar um movimento, um fluxo ali naquele post, né, naquele conteúdo e dali ela tá conhecendo o site e passar a nos seguir e passar a acompanhar mais de perto, Dá uma aumentada mesmo, né? dá uma turbinada nos, nos acessos mas eu vou dizer pra você que 80%, eu fiz a conta, 80% das postagens do Mundo de Mãe que eu tentei impulsionar foram barradas pela pelo próprio Facebook, pela plataforma do Facebook, alegando que era conteúdo imoral, conteúdo pornográfico, conteúdo obsceno, ou exploração, ou superexposição do corpo, do corpo da mulher. E cara, isso me tirava do sério, porque eu sucessivas vezes entrava com recurso, explicava, e esse é um texto escrito por um médico obstetra falando sobre cuidados que a gestante precisa ter... No, na gravidez, ou é um texto escrito por uma fisioterapeuta explicando o tipo de exercício que é seguro e o que não é para gestante eu estou oferecendo um serviço público, eu estou orientando mulheres que estão grávidas e não adiantou? Nossa, de assim, mais de 30 conteúdos não estou exagerando, eu tentei cara. mais de 30 conteúdos que eu já recebi esse tipo de bloqueio eu só consegui que fossem liberados para 3 os outros Caramba. 27 eles nem me responderam. Eu, eu fiquei, putz, eu fiquei muito puto, cara. Eu falei: olha, eu desisto do Facebook. Realmente, eu não tenho mais intenção de ter o Facebook dentro da minha estratégia. Eu hoje eu só faço assim: eu, eu faço uma postagem e tal, eu compartilho no Facebook. E quem viu, viu. Quem curtiu, curtiu. Quem clicou, clicou. Mas já não me interessa mais. O Facebook tem uma plataforma fantástica para o um anunciante definir o seu público-alvo com a riqueza de detalhes fantásticas, não só geograficamente ou demograficamente, mas também de acordo com áreas de interesse, isso era muito interessante pra mim, você, você consegue ter o, o, o depois os insights para poder ver resultado de campanha fazer comparação de um tipo de conteúdo para outro, um tipo de postagem para outro faixa de horário, datas abordagem, assunto, se foi imagem, se foi vídeo é excelente a estrutura porém, não tem gente a impressão que eu tinha era que não tinha gente não tinham seres humanos pensantes ali dentro no momento em que eles iam definir o que é que podia e o que é que não podia ser ser promovido e eles viam, bloqueavam e não aceitavam os recursos de conteúdos totalmente voltados para o bem-estar e a saúde de mulheres. Então, eu simplesmente me decepcionei pessoalmente, sob o ponto de vista do meu negócio, eu não quero mais o meu negócio tendo o Facebook como parte da
0: estratégia de comunicação, porque não me atendia e me estressava, me causava incômodo. E também lembrando que por causa dessa polêmica com a Cambridge, né, que agora descobriram que foram mais de 87 milhões de perfis que foram usados de forma indevida e ilegal. Eu vi que a notícia é que parece que a tendência é tirar justamente desse segmento uma das coisas que você falou, que é o segmento que era fantástico, né? Que é o alcance cirúrgico, né? para você pois é. É, é, anunciar. É a parte do Serasa, né? Que é a parte de renda, faixa salarial, alguma coisa que você dava para segmentar dessa forma. Parece que por causa dessa, dessa polêmica vai cortar essa, essa questão. E isso... Só para encerrar justamente, de novo, a gente sempre está batendo na mesma tecla para você começar a repensar suas estratégias, ver que há uma vida além do Facebook, que você não precisa... Fica dependente, literalmente, do, do, da dupla, né? Que é Facebook e Instagram, que são os maiores. Tem todas essas dicas aí, nobre ouvinte. Espero que você tenha gostado. Mande um e-mail para mim, podcast@blogcitario.blog.br, Se ficou alguma dúvida, ou se você quiser também elogiar, criticar. <risos> se a gente falou alguma besteira, né, Diogo? Gente... É, é claro. <risos> se você quiser refutar alguma coisa aí... <risos> <risos> é, se você quiser refutar alguma coisa que a gente falou, fique à vontade. Então, eu acredito que de qualquer forma mostramos caminhos que há vida além do Facebook. Então, Diogo, só para as considerações finais, deixo aqui meu agradecimento por ter entregue um conteúdo fantástico que eu, eu tenho certeza absoluta que quem está ouvindo anotou tudo ou se não anotou vai ouvir de novo as melhores partes. Então deixa isso as considerações finais e faça o seu jabá, fique à vontade.
1: Então, cara, como eu falei, gente, lembra sempre, cara, marketing é atrair e manter clientes. Então pensa no seu cliente, como o Gary Vaynerchuk faz. Ele fala muito. Eu não sou defensor dessa ou daquela mídia social. Eu simplesmente eu vou buscar aonde o cliente está. Então pensa nisso. A gente não pode ter muita paixão por esse ou aquele meio, esse ou aquele canal. Eu tenho que pensar onde é que a audiência está, onde é que a atenção do meu cliente está. É na mídia social A, é na mídia social B ou não é na mídia social, é num outro tipo de, de, de canal offline, não, não importa, eu preciso estar onde a atenção do meu cliente está, eu preciso conhecer o meu produto e conhecer o meu cliente, basicamente é isso, é raciocinar, pensar, estudar, busquem informação, como diria o ET Bilu, busquem conhecimento. É sempre, em todas as fontes, nunca foi tão fácil aprender, nunca foi tão fácil encontrar conhecimento. Então, pô, adorei, Caio, adorei estar aqui, adorei participar do, do Podicitário, pode chamar quantas vezes quiser e quem quiser me encontrar, vai lá, procure em todas as mídias sociais, além do marketing então, no Instagram, no Twitter, no Facebook, segue também o podcast, além do marketing, eu vou começar a colocar mais áudios, inclusive as lives que eu estou fazendo no Instagram, eu vou começar a jogar lá como conteúdos também, pensar em outros conteúdos. E acima de tudo, galera, sigam o Criatônicos também, né? ouçam o Criatônicos, já que a gente falou tanto de marketing aqui, se você quiser começar a maratonar agora o Criatônicos, fala, pô, mas tem muita coisa, não sei o que é que eu ouço, Vai nos planos de marketing <risos> e ouça os episódios de plano de marketing, que lá a gente vai brincar bastante com tudo isso que a gente tentou falar aqui de um jeito até um, pouco mais, um pouquinho mais sério, mas lá a gente pega isso e brinca de uma maneira muito gostosa, assim muito divertida. Então
0: segue lá o, o Criatônico, vocês vão adorar. É isso aí, eu ainda complemento que justamente vai ser um link justamente para tudo isso que a gente falou principalmente o plano de marketing que o Joe falou rapidamente sobre os itens, ali é o um exemplo prático nesses episódios do Criatônico. Vai estará aí o link do post para vocês também assinarem o feed que em breve teremos nós, nós, nós três lá eu, Diogo e a Adriana MKTD. Bom, gente, só para reforçar, depois desse conteúdo fantástico, eu peço encarecidamente que você, seja o um usuário do iOS, vá lá no podcitário, no iTunes e dê os 5 estrelas para esse conteúdo, alcançar mais pessoas, as pessoas começarem a conhecer esse podcast e também repasse para seus amigos e colegas de trabalho. Pelo menos 5. Pelo menos 5, eu acho que eles merecem um conteúdo fantástico sobre isso.
1: É, é o mesmo preço, ó, o mesmo preço que você paga para dar uma estrela, duas, três e quatro, você, você paga para dar cinco também, ou seja, é, é zero, é de graça. Então, mas você vai estar tá ajudando realmente o Caio, vai estar tá ajudando o podcastário a estar tá entre os recomendados, a estar tá ali figurando e aparecendo para mais pessoas e, consequentemente, mais gente ouvindo, mais gente participando, isso contribui para o podcast crescer cada vez mais. Então, vai lá, galera,
0: vota aqui, não custa nada. É isso aí, gente. Então, muito obrigado pela sua atenção até o próximo episódio. Tchau, tchau. Um beijo, tchau.